0: Bon réveil, bienvenue à vous qui nous rejoignez ce jeudi 15 février, il est 8h Allez c'est parti pour vous informer avec le retour de Pascal Gauthier et la météo Nuageuse aujourd'hui certes, mais des températures très correctes Ce matin de 4 à 13 degrés de moyenne, cet après-midi de 12 à 21 degrés en région 21 notamment dans le secteur de Montluçon Bulletin complet en fin de journal, Pascal, il y a comme une baisse de tension aujourd'hui dans le Puy-de-Dôme.
1: La puissance électrique est réduite pour 120 000 abonnés volontaires. C'est sur l'un des trois créneaux horaires où l'on consomme le plus, 7 9 h 9h-11h. Et le soir entre 18h et 19h, c'est justement pour voir comment on peut économiser du courant en cas de production électrique insuffisante. L'expérience puy de doit donc montrer ce qu'il est possible de faire au niveau
2: national. Emmanuel Moreau oui, parce que l'hiver dernier, on n'est pas passé loin d'un manque d'électricité au plus fort de la consommation hivernale. Et dans ce cas, la seule solution qui existe jusqu'à présent, c'est le délestage. C'est-à-dire couper totalement le courant pendant plusieurs heures dans un quartier, voire dans une ville. Cette expérience doit donc permettre de savoir s'il est possible de faire autrement. D'alimenter toujours tous les abonnés, mais en réduisant la puissance disponible pour faire tourner un minimum d'appareils électriques. Alors l'idéal c'était de faire cette expérience un jour de grand froid lorsque la consommation est au plus fort. La météo n'est pas de la partie, mais le test doit tout de même permettre d'apprendre plein de choses, selon Cyril Moreau, le directeur régional d'Enedis en Auvergne. On sait que quoi qu'il arrive, on va voir des choses très intéressantes. On
1: va déjà voir une baisse de consommation, quoi qu'il arrive, hein, parce que là on voit bien qu'il y a des appareils qu'on va couper. On va voir aussi le comportement des clients. Combien sont ceux qui vont avoir leur installation qui va disjoncter Est-ce qu'ils vont nous appeler pour demander comme de, de l'aide Et puis après on va voir notre organisation comment elle se comporte face à ça. On a mobilisé beaucoup de monde au téléphone pour être prêt à répondre aux questions de nos clients. Donc quoi qu'il arrive, c'est une expérience très très
2: intéressante. 70 personnes seront en renfort aujourd'hui dans les centres d'appel d'Enedis pour répondre aux questions des abonnés, le temps de cette expérience.
1: Et il y a un petit billet pour faire baisser sa tension, une prime de 10 euros. Ah. <rire> la grève des contrôleurs de la SNCF sera très suivie dans la région. Pour les intercités, il ne devrait y avoir que deux allers-retours demain entre Clermont et Paris, alors que la SNCF annonce un intercité sur deux pour toute la France. On n'a pas encore les prévisions pour les TER. Un rassemblement à 10h ce matin devant le conseil départemental du Puy-de-Dôme pour dénoncer le manque de moyens attribués à l'aide sociale à l'enfance c'est après la mort de Lily cette jeune fille de 15 ans qui s'est suicidée le 25 janvier dernier dans un hôtel d'Aubière où elle était placée. France Bleu Pays d'Auvergne 8h03,
0: une commerçante de Moulins avait publié l'an dernier sur les réseaux sociaux les photos de voleuses
1: présumées, une pratique qui pourrait être légalisée. Car la commerçante qui possède une parfumerie avait été menacée de plainte si les images n'étaient pas retirées cette pratique peut en effet être punie d'un an de prison et de 45 000 euros d'amende. Mais une proposition de loi pourrait autoriser les commerçants à afficher publiquement les visages de leur voleur, Laurent Kramer.
3: C'est un collectif de commerçants qui milite pour légaliser cette pratique. Déposer plainte ne servirait plus à rien. Voilà pourquoi nous publions les visages de ceux qui nous ont volés, explique Jérôme Jean à l'origine du collectif RALVOL. Aujourd'hui,
0: vous avez déjà des milliers de commerçants français qui font ce que moi j'avais fait,
3: qui affichent le
0: visage des voleurs sur la vitrine à l'entrée du magasin, qui de toute façon n'auraient pas été condamnés par la justice, qui ne pourront pas être arrêtés par la police faute de moyens. Aujourd'hui, la grande majorité des vols et des plaintes sont classés sans suite. Alors qu'est-ce qu'ils doivent faire, ces commerçants
3: Publier des photos sur les réseaux sociaux permettrait de dissuader les voleurs et même de retrouver parfois leur identité, assure le collectif. Le député de l'un divers droite, Romain Daubier, souhaite donc changer la loi et rendre légales ses publications. Il s'agit pas de mettre en place une justice privée, il s'agit pas de substituer les réseaux sociaux aux tribunaux ou aux forces de l'ordre. Ma proposition de loi est mesurée, modérée. Je ne reviens pas sur les grands principes de droit à l'image. Je fais une correction très particulière et qui peut permettre de mieux identifier les voleurs et d'aider les forces de l'ordre dans l'enquête. La présomption d'innocence ne serait en aucun cas piétinée par cette proposition de loi, assure le député droite. Un client
1: de la FNAC prit la main dans le sac. Les vigiles du magasin Clermontois du Centre Jaude dont intercepté un homme de 40 ans, qui quittait les lieux avec 1600 euros de matériel volé. Ensuite, direction le commissariat. L'équipe de Mulhouse sera le prochain adversaire des volleyeuses de Chamalières en Coupe de France. Les Panthères accueilleront les Asaciennes le 5 mars en demi-finale. Les Chamaliéroises qui accèdent pour la première fois à ce niveau de la compétition devront se méfier de Mulhousiennes qui les ont battues en championnat en décembre dernier. Le PSG s'est imposé 2-0 hier soir au Parc des Princes face aux Espagnols de la Real Sociedad en 8 de finale allée de la Ligue des Champions. Rendez-vous le 5 mars au Pays Basque pour le match retour.